0: hola qué tal amigos cómo están vamos a iniciar un nuevo podcast del libro fracasos exitosos y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema del capítulo 6 que es transformando a nuestro peor enemigo en nuestro mejor aliado el título se llama si no estás hecho, hacelo vos el fracaso y el error no dependen de las circunstancias y de los hechos transcurridos sino la forma en que te pares delante de ellos y los evalúes. De acuerdo con el grado de confiabilidad que te acredites para transformar este el fracaso, este podrá ser un aliado o un enemigo. Si, sí, el fracaso duele, pero te desafía, estimula y anima y potencia, será momentáneamente tu aliado. La habilidad que desarrolles para salir del fracaso y dejar atrás el error favorecerá tu estilo de vida y tu forma de vivir. El provecho que obtengas del error será lo que posicione el fracaso como amigo o enemigo. Esta es la clave. Los problemas tienen el propósito de hacernos mejores, no más amargados. Conociendo la fuente del error de la falla, sabrás qué no hacer para no fracasar nuevamente. sense define a los modelos mentales como supuestos profundamente arraigados generalizaciones e imágenes que influyen sobre nuestra manera de observar el mundo. Y por lo tanto, también sobre nuestra manera de actuar en él. A todos nos encantaría abrazar el éxito, pero no todos damos los pasos necesarios para producirlo. Napoleón Hill cita que el 85% de los fracasos debe a la ausencia de propósitos de las personas se necesita una apertura mental y una estructura de pensamiento flexible que nos permita poner en práctica los campos vivos requeridos al éxito hay que buscarlo crearlo y transformarlo al mismo tiempo sentirse apto y merecedor de él permanecer a la cabeza no depende tanto de la rapidez con lo que se hacen los negocios como la rapidez con la que se modifica la manera de hacerlos. Existen cientos de ejemplos brillantes que al comienzo de su ejecución fracasan, sin embargo, sobre el valor del dominio propio de no conformarse con el resultado obtenido y el hecho de considerar el error como parte del proceso del éxito, sumado al convencimiento y a la apuesta que le adjudicaron a su proyecto, consiguen con el tiempo y el cambios requeridos, encontrar la forma de transformar ese eventual enemigo en un aliado de siempre, el éxito. La empresa Tupperware es un ejemplo de lo anteriormente citado. Durante la posguerra, los fabricantes de muebles y enseres domésticos compraban viviendas más grandes o se mudaban a otros locales más espaciosos, en medio de esa coyuntura. Sin embargo, el inventor de un original recipiente de plástico se encontró cerca del desastre financiero hasta que una mujer emprendedora lo convenció. Cuando se trata de vender artículos para la casa, ningún lugar es mejor que la misma casa. Tupper supo ver que una de las aristas de su emprendimiento no concordaba con los resultados que esperaba de su proyecto, por ende no esperó que su proyecto se desvaneciera y muriera. Esta mujer le mostró cómo un sistema de reuniones de vecinas Significaba la posibilidad de disponer de dos horas como promedio para familiarizar a la posible compradora con los Tupperware y dejar toda sensación de dificultad y extrañeza frente a la novedad. Además, el ambiente cordial y relajado eliminaba prevenciones y facilitaba las ventas, ya que una situación festiva de las amas de casa se encontraban mejor dispuestas a ganar. En 1958, Tupper entendió esta propuesta y decidió implementar los cambios para finalmente vender su empresa. Todas estas ideas posibilitan la salida del fracaso y generan una mayor apertura mental, una búsqueda y un crecimiento sin límites. Otro de los ejemplos de cómo revertir un fracaso en éxito fue Post-it de 3M. Esta empresa es una compañía que puede ser la primera en aspirar a ser la primera diseñadora de remarketing, los dueños de 3M a lo largo de sus 88 años han tropezado y se han encontrado con artículos invendibles, pero en su capacidad de adaptación, todos ellos fueron revertidos en éxitos, esto es lo que sucedió con las notas post-it, un producto bien sencillo, el error, el error comercial en sus comienzos fue no haber demostrado la utilidad de este producto y su función. Desde el momento en que nuestras muestras se repartieron y se comprobó la utilidad del producto, las post tuvieron un éxito rotundo en el mercado. En otra oportunidad, la compañía intentó fabricar una cinta enmascaradora para los fabricantes de coches que desean añadir francas decorativas a dos colores en sus carrocerías. La cinta fracasó como tal, pero la tonalidad del celofán transparente se convirtió en los rollos Koch, la cinta más famosa del mundo. Si los creativos de la empresa se hubiesen dado por vencidos y no hubieran decidido transformar esa derrota en victoria, hoy, otro dueño sería el dueño de esa empresa. El riesgo, un factor inevitable del éxito. Cuando la decisión de abandonar el fracaso está definida por tu mente, hablar resultados positivos. Siempre podemos ir mucho más lejos de lo que pensamos o e imaginamos, pero para poder alcanzarlos es necesario que nos animemos a correr riesgos. Al riesgo no hay que temerle, sino enfrentarlo. El riesgo lleva escondido en sí un potencial de éxito, que podrás descubrir solo si te animas a introducirte en él y llevarlo a cabo. Cuando nace una cría de jirafa, cae de 3 metros de altura, y la jirafa adulta se pone con las patas para arriba, la empieza a patear. La giratifita trata de pararse con sus temblorosas patas y cuando lo hace la jirafa le da una patada hacia adelante. la recién nacida vuelve a caerse, nuevamente vuelve a pararse y la vuelve a patear. Por instinto la jirafa le está enseñando que para sobrevivir en la selva es importante saber levantarse rápido y después de una caída. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión tuvimos que aprender lo mismo? Volver a pararnos y comenzar nuevamente. Lo importante no es caer, sino levantarse rápido. No importa lo que haya pasado, necesitas ponerte de pie. El justo cae, pero vuelve a levantarse las veces que necesitas. Pensá por un momento qué cosas te gustaría hacer y hasta dónde no te animaste a concretar escribirlas, registrarlas y tenerlas presentes. Esto es muy importante, hacer una descripción de aquellas cosas que nos gustaría hacer y que no nos animamos a concretar. Tal vez muchas de ellas te mataran riesgos y desafíos que no estás acostumbrado a traspasar. El riesgo significa dejar atrás desde la zona de comodidad a la cual nos hemos acostumbrado para penetrar en una nueva zona desconocida por nosotros, el riesgo. Quizá por años te acostumbraste a vivir en un lugar desde el cual plácidamente sentías que tenías el control del mundo interior y exterior al cual perteneces. El hecho es que no basta solo con trabajar 10 o 15 horas por día para ser exitoso y lograr las metas planteadas, sino salir de la rutina diaria y animarse, improvisar nuevas metas, áreas e ir por más. Claro que adentrarnos en nuevos desafíos genera otra determinada adrenalina temor y pánico, pero es necesaria para alcanzar los resultados. El miedo al riesgo y al desafío nos inmoviliza, nos congela en el tiempo, haciéndonos vivir grandes periodos de tiempo en el mismo sistema de hábitos y creencias erróneas. Bueno, esto me pasó a mí personalmente Tratando de hacer un microemprendimiento. Que uno se crea con, queda con creencias erróneas. Con el mismo sistema de hábitos. Nos congela en el tiempo. O sea que nos quedamos en el tiempo sin avanzar. Y tenemos miedo a arriesgarnos. Por todo esto es que necesitamos desafiarnos y correr riesgos. Riesgos significa hacer las cosas sin conocer un certero resultado final. Por supuesto a nadie le gusta correr riesgos y no tener la seguridad de lo que obtendremos a cambio, pero en este punto cabe detenernos un tiempo y valorar lo necesario de asumir el fracaso para poder transformarlo en un éxito. A este tema Benjamin Franklin se refirió diciendo, todo lo que duele enseña, por lo tanto si erraste y permaneces en el error, solo habrás ganado un enemigo, en cambio si corres riesgos y lo desafías al ponerlos de tu lado, el error, será tu mejor aliado. J. Maxwell decía, cuando de arriesgarse se trata, creo que hay dos clases de personas, los que no se atreven a intentar cosas nuevas y los que no se atreven a perdérselas. Bueno, este podcast es muy largo, vamos a ir haciéndolo entramos en segmentos, y... Eh, los invito a seguirme en Instagram a través de mi página yoga-om-donde voy a estar eh, subiendo cosas de yoga y de mis microemprendimientos. Muchas gracias.